0: La place de la Palue est un ancien marécage, devenu tout premier marché de la ville dès le XIIIe siècle. Si aujourd'hui est un mercredi ou un samedi, vous verrez que cette place a conservé cette fonction. Et Tania Leuve vous y révélera sans doute de bien intéressants spécimens léonins.
1: Allons promener notre regard au milieu de cette place en face de l'hôtel de ville. Ces lieux ne nous apprendront rien des péripéties de Louis. Mais ils nous fournissent quelques clés de compréhension sur la carte d'identité visuelle de Lausanne et plus précisément sur son emblème qui comporte deux lions. A l'origine, Lausanne était divisée en cinq quartiers Cité, Palu, Pont, Bourg et Saint-Laurent. Chacun d'eux possédait sa bannière. Lors de la réunion de ces quartiers en une seule entité, en 1481, on choisit pour emblème de la nouvelle ville de Lausanne ce que les bannières avaient en commun, c'est-à-dire un écu avec le bas rouge et le haut blanc. Des anges sont ensuite ajoutés pour soutenir le blason, mais en 1558, les êtres ailés laissent place à deux lions, symboles de puissance. Ça, c'est pour l'aspect historique. Regardons maintenant autour de nous comment cela se traduit visuellement. Sur la fontaine de la place de la Palue, on peut voir deux écus aux couleurs de Lausanne. Le bâtiment de l'hôtel de ville en comporte plusieurs variantes. Par exemple, en y prêtant attention, vous apercevrez les écus des quartiers à la clé de voûte des arcades. Et notez, bien en vue au-dessus de la porte de l'hôtel de ville, les traditionnelles armoiries dotées de ces deux magnifiques fauves. Cet emblème a inspiré l'actuel logo de la ville de Lausanne. Lausanne et les Lions, c'est donc une longue histoire. Cher Monsieur Pala, nous vous suivons. Nous avons une enquête à mener.
0: Quittons maintenant cette place et remontons la ville et le temps vers le quartier de la cité dans lequel se dresse la cathédrale. Savez-vous ce qui anime chaque nuit le sommet de sa tour Un 10, c'est une spécialité typiquement lausannoise. C'est la voix d'un crieur qui dit les heures entre 22h et 2h du matin. Depuis plus de 600 ans, un guet occupe cette fonction. Et si vous voulez entendre le timbre particulier de Renato Hussler, l'actuel guet, il vous suffit de prendre le métro M2. C'est sa voix, en effet, qui annonce quasiment toutes les stations.